0: Hallo und willkommen zu Got Next, dem deutschen Basper podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zu einer neuen Folge des kleinen, aber feinen Basketballerspiels. Eigentlich saß ich eben da hinten und habe NBA 2K24 gestreamt, als quasi nach, glaube ich, fünf Minuten die Meldung kam: Hast du schon gesehen? Damien Lillard wurde getradet zu einem Milwaukee Bucks. Und da habe ich gesagt: Okay, ähm, äh, habe dann äh, Live-Reaktion natürlich abgegeben. Aber äh, ist auch klar, da muss noch mehr kommen. Zum einen hier im Podcast, zum anderen. Für unser Magazin, denn wir haben eigentlich heute abgegeben, morgen sollen eigentlich die Korrektur-PDFs freigegeben werden, sprich, wir haben noch heute Nacht und morgen, um das Ganze zu updaten. Ich muss ab und zu mal aufs Handy gucken, zwischendurch, weil ich quasi minütlich auf eine Antwort von unserem Grafiker warte, weil dem ich habe ich geschrieben, oder angerufen, versucht anzurufen und zu sagen: Junge, ey, wir müssen hier, das, sorry, wir müssen, müssen Vollgas geben, wir müssen das neu machen. Ne? Ähm, wir müssen die Teams neu machen, wir, das ganze Heft eigentlich neu machen, mehr oder weniger, und wir haben nicht mehr viel Zeit, hab ihn noch nicht erreicht, ich hoffe, er meldet sich noch, wenn nicht, wird das morgen ein langer Tag. Heißt aber nicht, dass ich keinen Podcast machen will, natürlich Rapid Reaction über diese Geschichte, und das Ganze wird natürlich präsentiert von zum einen Damien Lillard und Janis äh, Kumbo und allen anderen Beteiligten, aber vor allem natürlich von manscape.com. Ich, ich weiß gar nicht, was ich jetzt erzählen dazu, ähm, also wenn ihr ganz schnell irgendwie mal äh, euch fertig machen müsst für irgendwas ähm, und äh, ihr müsst ein Gesicht klar schiff machen und ist vielleicht auch noch ein Date, wo auch unten rum äh, besichtigt wird, dann aber ganz schnell an die Produkte von Manscape.com so schnell wie ich heute das Heft neu machen muss, denn die sind genau wie unser Grafiker, unsere Autoren und ich genau die richtigen Werkzeuge für so einen wichtigen Job. Von daher checkt's aus Manscape.com. Ähm, wie ich bin dort nicht, irgendwie nicht so gut, also next20 ist der Code, 30 Geld zur Garantie, Free Shipping, ihr wisst das, gönnt. Kommen wir zu dem Trade. Ähm, wie gesagt, kam nicht aus heiterem Himmel, man hat schon gedacht, okay, das wird jetzt noch passieren vor dem Trainingslager, ich habe ja auch mal gesagt, also wenn es passiert, dann bitte am letzten Tag der Produktion und nicht erst drei Tage später, wenn alles weg ist, weil dann ist scheiße, dann wissen wir nicht, ne? dann können wir es nicht mehr ändern. Ähm, und in dem Fall jetzt ist es ja auch nicht nur ein Trade zu irgendeiner Mannschaft. Ich sage nicht, dass Toronto irgendeine Mannschaft ist, aber eine Mannschaft, die natürlich besser wird durch Leben aller Wahrscheinlichkeit nach, aber nicht unbedingt es ist dann kein Trade, der die ganze Liga durcheinander wirbelt und irgendwie ums Titelrennen großartig äh, da eingreift, etc. Das hier ist anders. Und wenn ihr gestern die Rapid Reaction gehört habt, habt ihr gehört, dass ich gesagt habe: Naja, also das, äh, den Deal für Toronto, den Sinn sehe ich nicht, denn die werden nicht gut genug um dann wirklich um Titel mitzuspielen. Die werden auch nicht gut genug, um im Osten das Ganze zu gewinnen. Es gibt immer noch Milwaukee und es gibt immer noch die Celtics, die für mich die beiden Favoriten sind in der Eastern Conference. habe ich gestern auch im Stream drüber gesprochen. Und genau, einer von diesen Favoriten hat jetzt eben Damian Lillard bekommen und das sind die Milwaukee Bucks. Und der Deal sieht wie folgt aus. Die Bucks bekommen Damon Lillard. Gut, das reicht auch, wenn wir ehrlich sind, ähm, die Blazers bekommen Drew Holiday, DeAndre Ayton, Tumani Kamara, den 2029 er Erstrundenpick von den äh, Milwaukee Bucks. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, den 2028er- und 2030 er Erstrundenpick der Bucks. Da können sie, wenn sie das wollen, tauschen. Also Pick-Swaps. Ein Pick komplett und zwei Pick-Swaps. Die Suns bekommen Yusuf Nurkic, Nasir Little, Kian Johnson und Grayson Allen. That's the deal. Also relativ straightforward dafür, dass es ein, ein Dreier-Deal ist und ähm, natürlich müssen wir jetzt durchgehen, Team für Team, was das ähm, bedeutet. Fangen wir jetzt bei den Bucks an. Die Bucks verlieren Drew Holiday, sie verlieren ähm, Grayson Allen, also zwei Spieler natürlich durchaus aus der Rotation. Ähm, Drew Holiday natürlich auch einer der Big Three dort in Milwaukee äh, und sie verlieren im Endeffekt drei Astron Picks, also 2029 ohne Ersatz, 30, da kriegen sie zumindest den Pick von den Kollegen aus Portland. Die denke ich stellen sich schon vor, dass sie zu der Zeit relativ gut sind wahrscheinlich und dann durch gerne die Picks der Bugs nehmen, die dann vielleicht nicht mehr ganz so gut sind. kommen gleich noch zu, warum das der Fall sein könnte. Ähm, aber hier geht es vor allem um Damien Lillard. Das ist der große Preis, den möchte man haben, den wollte man haben, den hat man jetzt. Vor ein paar Tagen hat ähm, Jan Kumpel oder vor ein paar Wochen, bei, ich glaube beim wie heißt das? Barbershop, hat bei es mal ein Format gesagt, äh, wenn es drei Spieler gibt, glaube ich, mit denen er zusammenspielen wollen würde. Also einer wäre auf jeden Fall Damon Lillard. Den hat er jetzt. Und die ganze Problematik in den letzten Tagen und Wochen und, und die Bugs war ja eigentlich, hey, Janis hat gesagt, wenn wir hier nicht äh, gewinnen, dann ähm, will ich aber, und sorry, dass das Handy hier geht, ich muss mal ein bisschen leiser machen, weil natürlich jetzt hier eine Menge Nachrichten reinkommen, auch von den Kollegen. Mhm. Ähm, also wenn, wenn wir jetzt hier nicht gewinnen wollen und nicht der Weg für mich klar ist zu einer nice Meisterschaft, dann würde ich vielleicht meinen Vertrag auch nicht verlängern. Ähm, dieses Jahr sowieso nicht, aber auch nächstes Jahr nicht, sondern vielleicht eher traden lassen oder als Rage wann das anheuern. Vor dem Hintergrund ist natürlich jetzt die Geschichte mit, ähm, äh, mit Dame Lillard natürlich nochmal eine ganz andere. Ne? Ähm, dass man sagt, man ist es ist nicht nur jetzt zwar ein Trade für die jetzt die, die Gegenwart, sondern auch die für die Zukunft. Denn Lillard hat Vertrag bis 2026 garantiert. 27 kriegt er 63,2 Millionen überwiesen. Ich würde mich schon sehr wundern, wenn er im Alter von was dann 36, 37 nicht diese Spieleroption zieht auf dieses letzte Jahr heißt, man hat da relativ viel Sicherheit. Jannis, das Vertrag läuft bis 2025, hat eine Spieloption auf 2026, sprich, ist auch jetzt nicht ewig in die Zukunft, dass Lillard halt ähm, da noch dabei ist, aber man kann sich vielleicht schon vorstellen, dass de Kompo eventuell dann nächstes Jahr einen Vertrag unterschreibt, der ihn von der Länge, vielleicht dann Plusoption, ähnlich lang da halt hält, ich kann mir nicht vorstellen, dass er maximal verlängert ähm, oder sowas natürlich auch möglich wäre, aber erstmal, da Lillard bis 2027 da, ähm, da haben erstmal das Planungssicherheit. Chris Middletons Vertrag läuft ja auch 2025 aus, wenn er die Spieloption nicht nimmt, auch da kann man natürlich nochmal den umstrukturieren. Brook Lopez, der älteste, so von den Startern, der hat einen Vertrag bis 1925, wir er unrestricted free agent. Vielleicht kann man da auch noch ein bisschen was machen. Und, und Bobby Paul ist Pat Connerton, der jetzt wahrscheinlich auch äh, wieder mehr Minuten sieht, denke ich, ähm, die sind äh, ähnlich unter Vertrag wie, wie Middleton. Sprich, mit Lillard hat man jetzt das Fenster ein bisschen erweitert. Ne? Holiday hatte selber gesagt, glaube ich, gestern, hey, also ich kann mir gut vorstellen, meinen Vertrag noch zu verlängern. Ich will doch nicht meine Karriere äh, beenden, was ja vorher ein bisschen der Fall war. Naja, jetzt ist er halt weg. Um, ob er jetzt im Portland bleibt, kommen wir gleich noch zu um, und Lillard ersetzt ihn halt 1 zu 1 ne? Grayson Allen ist weg ich kann mir gut vorstellen, dass Pat Connerton die Minuten vielleicht kriegt oder Malik Beasley der neu dabei ist um, da hat man ja durchaus um, Möglichkeiten Beauchamp ist ja auch ein junger Spieler aber da wird wahrscheinlich der neue Coach Adrian Griffin einfach auch sagen okay, das ist jetzt up for grabs könnte ich alle bewerben im Camp, mal gucken wer es bekommt ähm um, mit Lillard hat man natürlich jetzt eine absolute Fackel auf der Eins. Das war Holiday-Offensiv nicht, muss man ganz sagen. War sehr solide, konnte dir auch Spiele geben, wo er dir 25-30 aufgelegt hat. Aber er ist natürlich nicht diese Fulminanz im Angriff gewesen für die Bucks, wie das Lillard war. Die Problematik, die die Bucks halt hatten halt früher, vor diesem Trade, ist ja nicht allzu lange her, war... Oft in den Playoffs unter Mike Budenholzer natürlich auch, dass es ein bisschen einfallslos wurde manchmal. Ein bisschen, ein bisschen stale, wie die Amerikaner sagen. Also man wusste, was kommt. Man hat eine Mauer aufgebaut vor Janis. Man hat gehofft, dass die anderen ihre Dreier nicht treffen. Middleton musste oft übernehmen. Der war letztes Jahr aber auch nicht ganz er selbst in vielen Phasen nach der langen Verletzung und dann noch der zweiten Verletzung. Und diese ganzen Probleme hat man jetzt mit Damon Lillard nicht mehr. Das ist halt ein elektrischer Scorer, egal wie alt er ist. Der wirft dir den Drei aus dem Dribbling rein, unter einem Block durchzugehen, wie es bei Holiday ein paar Mal der Fall war. Natürlich ist da nicht mehr drin. Der muss ja sehr aggressiv sein, wenn er da Pick'n'Roll spielt. Vor allem mit einem wie Janis Antetokounmpo. Und der kann natürlich dann profitieren, weil dann gibt es die ganz andere Räume für ihn. Das ist wirklich jetzt eine Waffe, boah, das wird schon schwer zu stoppen sein. Deren Pick and Roll. Um, vor allem, wenn man überlegt, es muss ja nicht immer so sein, dass dann ein Janis bis zum Korb durchgeht, kriegt einen Lob und, und dankt das Ding aus dem Short Roll, ihm dann den Ball zu geben, wo man aushelfen muss natürlich auch, weil sonst geht er voll mit Speed zum Korb. Um, dann sind die Dreierschützen frei, von denen sie ja immer noch einige haben. Das ist schon, wow, das ist schon ein krankes Upgrade vorne. Hinten ist natürlich eine Schwächung. Drew Holiday, einer der besten, vielleicht der beste Guard-Verteidiger, den wir haben in der NBA. Ähm, Dame Lillard, einer der schlechtesten, glaube ich, wenn es jetzt um die Superstars geht. Wahrscheinlich sogar, na gut, Trajan ist schlechter, denke ich. Aber ähm, er ist ja nicht viel weit von entfernt. Im Sinne von, den suchst du dir als Gegner natürlich in den Playoffs aus und sagst, komm, jetzt gucken wir mal, wo sie die, wie sie dir Hilfe da schicken. Aber alle Defizite, die Lillard hat, muss man sagen, wiegen natürlich... Wenn man sich ein Team mit da aussuchen kann, wo, wo seine defensiven Probleme am wenigsten zum Tragen kommen, dann sind es die Milwaukee Bucks. Du hast zwei Big Men mit Ante de Combo und Lopez. Lopez droppt. Ante de Combo ist jemand, der so ein bisschen als Libero, wenn wir sagen, oder so ein Roma halt, gucken kann, wo er dann da eine Löcher stopft, wo er helfen muss. Das sind zwei Shotblocker. Man kann auch klein natürlich spielen mit Ante de Combo auf der fünf dann ist er natürlich auch in der Lage, dann für Lillard dann zu covern mit. Du hast generell sonst eine Mannschaft, die defensiv natürlich auch gute Prinzipien hat. Also natürlich wird er dann negativ auffallen, aber nicht so negativ, dass man denkt, das, was er vorne bringt, wird hinten dann direkt wieder negiert. Sondern ich denke, alles in allem ist es auf jeden Fall ein Plusdeal. Und wenn jemand wie Malik Beasley irgendwie wieder in die Spur findet, das war bei den Lakers am Ende natürlich nicht mehr so. Wenn Jay Crowder funktioniert, was vergangenes Jahr nicht so war, dann mache ich mir da jetzt wenig Sorgen, dass das defensiv irgendwie äh, nicht passig ist. Das ist einfach ein echtes Upgrade für diese Bugs. Das ist kein Deal, wo man sagt, okay, können wir, können wir jetzt dran geben, müssen wir in die spielen, die werden Meister. Aber ich hatte sie vorher, wir haben diese Redaktionstipps immer bei uns im Magazin auch, da hatte ich sie als meinen Top-Favoriten. Nicht Head and Shoulders über alle anderen, aber halt schon ähm, als Team, die auch schon Meister geworden sind, die erfahren sind, die... Klar, einen neuen Trainer haben, einen Rookie-Head-Coach. Da müssen wir mal gucken, ne, wie der da reinkommt. Aber Adrian Griffin ist jemand, der auch selber gespielt hat, der lange in der Liga unterwegs war, der auch entsprechend jetzt Hilfe an in seinem Trainerstab, was zum Beispiel Joe Musula vergangenes Jahr nicht hatte. Ähm, da glaube ich nicht, dass so viele Fehler passieren, wie sie in Boston passiert sind. Ähm, und mit Lillard hat er natürlich jemanden, mit dem er jetzt auch nochmal echt echt spielen kann, ähm, wo er sich tolle Sachen überlegen kann. Das, das ist jetzt für meine Begriffe mehr als vorher schon der Top-Favorit dieses Jahr. Ähm, von daher, ich denke, alles richtig gemacht. Einzig, was halt wirklich ein Problem werden kann und ich denke, auch wird, sind eben diese Draft-Picks 28, 29, 30. Und ich hatte jetzt gesehen, dass Champs Charania das, äh, diese Pick-Swaps nicht in seinem Övre äh, hatte, als er den, den Deal komplett Ah, doch, jetzt hat er das auch nochmal. The Bucks are Sandy Portland 29. Äh, okay, also, wie ich glaube, ich gesagt habe, schon richtig. Er hat es nochmal geupdatet. Sprich, wenn man jetzt denkt, okay, die ne, Kompo verlängert vielleicht auch so bis bis 27, und da ist so dann die Sollbruchstelle für diesen Kader. 28, 29, 30 sind genau die Jahre, wo man nochmal vielleicht neu aufbaut. Es sei denn, Janis bleibt dann noch länger was ich aber irgendwie nicht denke. Also klar kann es immer sein, dass er so ne, die, die Ehrenrunden am Ende dreht, wie Dirk das gemacht hat in Dallas, aber irgendwie schätze ich ihn so nicht wirklich ein. Aber wer weiß, vielleicht liege ich da auch falsch. Fakt ist, es kann gut sein, dass diese drei Picks ja. dann teuer werden, wenn man den Neuaufbau starten will. Und dann müsste man irgendwie gucken, dass man vielleicht dann, wenn was ich ein Mittel noch Vertrag hat, oder ein Jan Janis dann vielleicht irgendwie da Picks zurückbekommen, wenn man die tradet. Aber das ist leichter gesagt als getan. Aber erstmal jetzt für für, die, für das aktuelle für diese Saison. Geiler Trade aus Sicht von Milwaukee. Ähm, natürlich, wenn man zu dritt so, so einen langen Weg gegangen ist und dann einer geht, da muss man erstmal gucken, macht das alles so Sinn? Aber da es sich halt um Dame Lillard handelt und nicht um irgendwen, an irgendeinen, der der keinen guten Leumann hat oder so, das wird schon, glaube ich, auch atmosphärisch funktionieren. Denn ich denke eben auch, dass Damien Lillard jetzt nicht viel dagegen haben wird, da Milwaukee zu spielen. Also ich denke nicht, dass so ein Deal durchgeht, wenn man nicht vorher irgendwie da nachgefühlt hat. Hey, wie, siehst, wie siehst du so einen Trade? Es gab auch jetzt einen Tweet von ähm, Lillard, wo er gesagt hat, hey, ich werde nicht nochmal, nicht die Casuals werde ich nicht äh, adressieren, aber ich werde nochmal meine Fans in Portland nochmal kümmern und Tschüss sagen. Aber jetzt on to the next chapter, halt eine bugs und ich glaube, er ist vollkommen cool damit. Das ist die der beste die beste Chance für eine Meisterschaft, die er jemals hat in seiner Karriere. Denn, wenn wir ehrlich, damals mit McCallum, äh, mit diesem kinder sag ich mal, von der Länge, das, da war klar, dass die nicht Meister werden. Jetzt mit dem Team hat er eine legitime Chance dazu. Kommen wir vielleicht direkt zu Portland. Ähm, ne, da hat man natürlich jetzt lange, lange rumgeeiert, könnte man sagen. Äh, ich denke, dass... Ähm, man jetzt auch das sagt, durchziehen wollte vor dem Trainingslager. Jetzt hat man äh, wahrscheinlich auch von allen Teams das beste Angebot gehabt. Und wenn man jetzt vergleicht, Drew Holiday, ähm, sag ich mal jetzt plus X in dem Sinne, ähm, das macht schon ähm, das macht schon Sinn. So, ne? ähm, DeAndre Ayton dazu, das ist natürlich jemand, der, der besser ist als Yusuf Nurkic. Nurkic ist mal auch losgeworden. Das war ja auch so ein Wunsch, den man hatte, der hat noch noch drei Jahre Vertrag, aber leistungstechnisch muss man sagen, das ist schon ein bisschen in die Binsen gegangen letzten Jahre. Man kriegt Kamara, einen jungen Mann, da kann man natürlich gucken, was man mit dem macht und eben diese drei Picks. Ich habe es ein paar Mal schon irgendwie so kurz nebenbei gelesen, Leute gesagt haben, boah, nur ein Pick, das ist doch viel zu wenig, bla, bla 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 bla, muss man sagen, aber vielleicht ein bisschen genauer hinschauen. Nochmal, wenn du davon ausgehst, dass du als Portland Trade Blazers jetzt mit School Henderson, mit Shaden Sharp, ähm, auch vielleicht mit dem DeAndre Ayton, der ist natürlich nicht so alt. Ähm, wenn du jetzt einen Schritt nach vorne machst, die nächsten paar Jahre, und du hast ja Zeit bis 28, 29, 30, dann ist es eigentlich genauso das Fenster, wo man sagen sollte, okay, in dem Fall sollten die jetzt eigentlich schon in der Lage sein, ähm, da um einen Titel mitzuspielen vielleicht. Also nicht als klarer Favorit so, aber mit so einem Kern, wenn es gute Händler und so gut ist, wie wir alle denken, ähm, kannst du davon ausgehen, dass du damals, dass du dann die Playoffs erreicht, etc. Also du bist nicht mehr in der Lottery. Einigen wir uns vielleicht darauf. Obwohl solche, solche Sachen, hat, die auch immer schwer zu prognostizieren sind. Nur, wie gesagt, wenn du Lottery bist, ich bin mir ziemlich sicher, die Bugs werden Lottery sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Bugs werden auch nicht gut sein. Und ich, ich würde mich auch sehr wundern, wenn wir 2028, 2029, 2030 ein fulminantes Bugs-Team sehen. Es könnte nicht immer sein, dass, dass Ante Ducumpo sagt, na ich wie gesagt, mach den Dirk und ich will nirgendwo anders hin. Also ich bin zweimal Meister geworden vielleicht bis zu dem Zeitpunkt. Und die sind irgendwie mal mittelmäßig und was ich machen so playen oder oder, oder oder verlieren den play -in und draften dann so 12, 13, 14. Hey, okay. Immer noch besser als in den 20ern vielleicht zu so ziehen oder so. Und nochmal, du kriegst Holiday und Aiton, zwei richtig gute Spieler. Bei Holiday über über überreden, ob er da bleibt oder nicht. Aber ähm, mit einem jungen Center, das ist gut, ne? den hast du da jetzt, ähm, Sagt, du hast diese Pick-Swaps, das, das ist schon nicht übel. Und, was machst du jetzt mit Holiday? Wenn er da spielen will, und ich habe jetzt vom Kollegen Dean Waller auch schon gehört, ne, der will wohl nicht da spielen, aber wenn er da spielen will, dann hast du natürlich den perfekten Mentor für einen wie Scooter Henderson, du hast den perfekten Guard neben einen wie in Simons, der auch nicht wirklich gut verteidigt. Ähm, Ne, wenn du generell auch sagst, wir wollen gar nicht wirklich schlecht sein jetzt länger, wir wollen eigentlich direkt auch gut sein, deswegen haben wir Jeremy Grant auch das Geld gegeben, deswegen holen wir dir Andre Naja, dann ist es schon auch ein Guard, der dich wirklich weiterbringen kann. Will er jetzt aber nicht da spielen, weil er sagt, ja, ganz ehrlich, also ich wollte dachte, ich spiele einen Titel mit, jetzt soll ich hier so mit so zum so Kindergarten mich da abgeben, gute Leute, aber irgendwie, weiß ich nicht, ob das so eine geile Idee ist, jetzt im, im Westen, wo es ja echt auch wieder hart hergeht, da irgendwie so mit Ach und Krach irgendwie ums play -in mitzuspielen, das stelle ich mir anders vor. Okay, cool. Dann kann man jetzt natürlich noch gucken, hey, was ist denn noch auf dem Markt? Und ich glaube, Drew Holiday, der bringt dir schon eine ganze Menge zurück, äh, weil er einfach jemand ist, der, wie gesagt, mit äh, der beste, vielleicht der beste Guardverteidiger, den wir haben. Vorne steht ja auch sein Mann, äh, Musterprofi. Ähm Ey, also der, der steht jedem Team gut zu Gesicht. Und natürlich ist es ein bisschen spät, um jetzt diesen nächsten Deal direkt einzufädeln. Aber wer weiß, vielleicht ist er morgen auch schon woanders und machen wir die nächste Rapid Reaction. Und dann kriegst du für ihn sicherlich auch nochmal vielleicht einen Pick dazu. Dann sind vielleicht auch die, die Draft-Pick-Ultras befriedigt, die vielleicht jetzt noch nicht sehen, was das bedeuten kann. Aber ich wie gesagt, so ist das schon mal einfach echt, echt, echt eine gute Nummer. Mal gucken, was noch Holiday passiert. Also, ich denke, die Chancen stehen 50-50. Wenn er weg will, dann, dann werden sie wahrscheinlich wegschicken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt nicht dahin fährt, nicht ins Camp kommt, etc. Am Ende die Suns. Aus also vielleicht eine Sache. Denn ich meine, ich die Frage ist ja: haben jetzt die, wieso haben sie diesen Deal gemacht? Die Blazers, die konnten ja wahrscheinlich hatten mehrere Angebote auf dem Tisch. Aber ich denke, dass dieser Deal wahrscheinlich mit Abstand der Beste war. Ähm, sind wir ehrlich? Also, jetzt gehen wir von an, aus Holiday spielt da. Hättet ihr lieber Holiday und die Andre Ayton oder Tyler Hero plus das, was die, die Heat zu bieten hatten? Ganz ehrlich, bin ich in 10 von 10 Fällen bei dem Paket, was jetzt hier angekommen ist. Wenn wir von Toronto sprechen, wie gesagt, ich dachte nicht, dass das einen großartigen Sinn macht, dieser Deal für Toronto. Aber wenn wir davon ausgehen, dass wäre jetzt, keine Ahnung, Grady Dick gewesen, den wollten sie unbedingt haben, ähm, plus. Siakam oder plus Anunobi plus eben das Füllermaterial bin ich auch eher bei dem Deal, ehrlich gesagt. Ähm, einfach weil sagt die Timeline für die Picks perfekt ist für, für die Blazers und eben du Aiton bekommst, der einfach eine Position, die du halt wo, wo du schwach warst mit Nurkic und der hat einen langen Vertrag. Also du hast zwei Fliegen in einer Klappe geschlagen in dem Fall. Und du hast halt mit Holiday gesagt, entweder den perfekten Guard neben deinen Youngstern oder du tauschst ihn halt wieder ein. Der Deal ist klar besser. Und ich wüsste jetzt nicht, wo noch andere großartige Angebote herkamen. Wir haben da wochenlang drüber diskutiert. Wir haben alle, glaube ich, in der Trade Machine rumgespielt und hat keinen wirklichen Top-Deal zusammen. Von daher, das ist schon ein gutes, gutes Paket. Und wir haben verstehen, warum die Blazers so lange gewartet haben, wenn das Ding vielleicht auch jetzt erst kurz vor knapp, dann äh, ne, materialisiert hat, weil eben in Milwaukee der Druck gewachsen ist, eben durch diese Aussagen von Giannis Antetokounmpo. Abschließend die Suns. Ich finde, der Deal zeigt so ein bisschen, wie kaputt irgendwie das Verhältnis mit DeAndre Ayton gewesen sein muss. Denn natürlich, man kriegt für einen Spieler im Endeffekt jetzt vier, also etablierte Spieler, Ne, Nurkic, Little, Johnson und Allen, obwohl Johnson natürlich auch jetzt ich, im zweiten, dritten Jahr ist, also auch jetzt nicht so super etabliert, aber der ist, der ist okay, man weiß zumindest, wie, was, wie in der NBA funktioniert. Little haben, glaube ich, viele Teams auch, auch gut gesehen, äh, was man so lesen konnte bei den Trade-Gerüchten, äh, der hilft sicherlich auch, Grayson Allen hilft, aber es ist halt schon ein Downgrade auf der 5 von DeAndre Ayton zu Yusuf Nurkic. Und die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, hm, ich sag, wie t wie t durch muss das Tischtuch mit den Ayton gewesen sein. Denn äh, Nukic, klar, wir haben ihn vergangenes Jahr auch in Köln gesehen. Es ist schon ein biestiger Big Man, der auch mal ein bisschen rougher zur Sache gehen kann. Ne? Alles gut, aber hinten eben nicht der Top-Ring-Beschützer. Oft verletzt, hat noch drei Jahre Vertrag. Ich gucke mal kurz raus, wie, wie, kurz auf wie viel es wirklich jetzt sind. Genau, er hat Vertrag bis ähm, wo sind wir? Ist 2026, kriegst du knapp 20, also neun, dieses Jahr 17, dann 18, dann, dann 19. Little, das ist ein Top-Deal, ne? 6 Millionen dieses Jahr, 7 ein Jahr drauf, dann wieder sieben, dann, äh, 7, dann 7,8. Das ist ein guter Mann ne, auf den Forward-Positionen, den hast du gerne dabei, das ist ein junger Mann, mit 23, Nurkic ist 29, ähm, Grayson Allen wird Free Agent hier nach, der kriegt dieses Jahr 9 Millionen, ob du den dann behalten willst, was kannst du dem zahlen? Das ist ja die Bird-Rechte, aber wie, wie, wie teuer soll das noch werden? Da, da ist man gespannt. Kion äh, Keon Johnson ne, hat jetzt, das war eine Cluboption dieses Jahr und nächstes Jahr dann kann Restricted Trade werden in der übernächsten Saison, nach der übernächsten Saison. Das ist alles okay. Ähm, wir haben natürlich jetzt eine Menge Auswahl im Trainingscamp. Ne, dann müssen sie ja irgendwann auf 15 Spieler runter. Da kann man natürlich mal schauen, wie wir das jetzt, wie sie das machen wollen. Ähm, aber alles in allem, wie gesagt, ist schon, also, ich hätte, glaube ich, in einem Vakuum mit den ganzen Moves, die sie im Sommer gemacht haben, wahrscheinlich eher lieber Aiden als diese vier Leute. Wenn ich wüsste, dass die Andre Aiden eben zu 100% bei der Sache ist und mir eben das gibt, was die Andre Aiden mir geben kann als, als Center. Aber dass dieser De Deal so durchgegangen ist, zeigt mir, dass das eben nicht der Fall war. So. Ähm, von daher ähm bin ich gespannt, wie sich das für die Suns ausschangelt. Ich denke, von, von allen drei Teams, wenn ich jetzt ranken müsste, wer am meisten gewonnen hat, dann würde ich wahrscheinlich die Buxer Nummer 1 sehen, weil es um den Titel geht. Ähm, wie gesagt, weil die, ähm, die Spiele, die sie abgegeben haben, die Picks, die sie abgegeben haben, jetzt erstmal nicht den großen Einfluss haben. Natürlich können sie zum großen Verlierer werden, wenn 28, 29, 30, auf einmal dann sich drei Superstars äh, bei, den, ähm, bei den Blazers landen die wirklich schlecht sind und dann eben nicht aus dem Loch rauskommen aber das Risiko gehst du ein wahrscheinlich wenn du sagst, hey es gibt ein richtig geiles Überteam hier mit dem Jungen sind wir Top-Favorit, lassen uns den Deal machen Gegenwart kontra Zukunft und du hältst noch Janis, der da nicht geht wahrscheinlich solange ähm, der Kollege Lillard da ist, von daher glaube die haben am meisten gewonnen, haben den Vergleich am wenigsten abgegeben dann würde ich sagen, die Blazers, ne, sagt mit Aiden, guten Mann gekriegt, mit Holly der auch. Was mit Holly passiert, müssen wir sehen. Die drei Picks sind goldwert dann in, ne, in der Zukunft. Und für die Suns, tja. Ich frage mich, was für Angebote sonst da waren für DeAndre Aiden, dass sie jetzt den Deal gemacht haben. Ähm, weil es gab ja auch Angebote wohl von, von Dallas. Ne, gut, ich weiß natürlich nicht, wer da jetzt äh, wirklich angeboten wurde. Man kann ja schon davon ausgehen, dass wahrscheinlich irgendwie Tim Hardaway Jr. dabei war. Haben die den so schlecht gesehen? Aber das ist zu viel Spekulation. Aber das ist interessant. Also ich sag, ich weiß nicht, ob sie da vielleicht was haben liegen lassen, aber wissen auch nicht, was die Angebote für, für Aiden halt waren. Und ist auch so ein bisschen Ich meine, wenn wir davon ausgehen da kommt es noch mal die Karte nochmal an. Ich will jetzt hier nicht ewig lang darüber in jedes kleine Detail dann auch hier gehen, aber wir haben Phoenix mal angucken. Und wenn wir überlegen, was wir über Phoenix in der Offseason gesagt haben, dass wir gesagt haben, hey, die haben Eric Gordon, oder der hat letztes Jahr schon dabei gespielt, glaube ich, der ganze Jahr schon. Also wir haben Joshua Kogi, Damien Lee, Kater Bates Job, Drew Eubanks, Shimizu, Metu, Yuta Watanabe, Bol Bol, Jordan Goodwin, Ishmael Wainwright und dann sogar noch Udoka Azubuike und Saban Lee. Ey, die haben aus ihren Minimalverträgen, die sie vergeben konnten, haben die das Beste rausgeholt und echt gute Spieler bekommen, die da wahrscheinlich auch wirklich gute Rollen spielen können. Und jetzt kommen aber nochmal so viele Spieler dazu. Ich gucke mal gerade, wie viele Spieler die überhaupt haben. Mal mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Also vier Mann müssen dann auch raus. Ähm, gut, da sind zwei Two-Bays Two dabei mit äh, also Buike und Saban Lee. Ähm, aber da bin ich gespannt. Und das zeigt vielleicht auch, dass sie am Ende des Tages schon vom Trainingslager jetzt nicht so mega zufrieden waren mit der Auswahl an Akteuren, die sie da hatten und dass sie dachten, wir brauchen nur noch ein bisschen mehr. Von daher, gut, das verbreitet die ganze Geschichte. Es ist ein Downgrade auf der 5. Vielleicht aber auch egal, wenn du sagst, wir haben, wir können auch mit äh, Durant da spielen, wir können mit Bull Bull da spielen. Aber gerade wenn es um den Titel geht, so sehr auch Dean Rayton da in der Vergangenheit mal ins Bett gekackt hat. Ich denke schon, dass, dass, dass ich ihn lieber gehabt hätte. Von daher ein bisschen Abstand. Also für die Suns sehe ich das ganz am kritischsten. Ja, aber wie immer. Schreibt es mir gerne. Ähm, na, entweder Draytonnext.de oder bei YouTube, wenn ihr dazu guckt, ihr einfach unten in die Kommentare. Oder auch gerne bei Spotify kann man ja auch Q&As und sowas machen. Mal da reinschreiben, was ihr denkt. Es ist mir aber, weil ich bei solchen Geschichten gerade man so rapide reagiert, wie ich heute nach einer ziemlich kräftezehrenden Woche mit der Abgabe und jetzt noch das Ganze, die ganzen Änderungen vor der Brust. Ähm, ja, bin ich immer interessiert, was ihr dazu sagt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, dann sprechen wir uns am Freitag wieder. Äh, dann mit dem Fragen-Podcast, könnt ihr eure Fragen natürlich auch alle reinsenden. Und dann geht's bald los. Trainingslager-Saison Ab der nächsten Woche, dann äh, könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Äh, ich mache mir die jetzt auch aus, wie wir halt dann äh, die Saisonvorschau wieder machen ne? mit den einzelnen äh, Conferences, äh, Divisionen mit den äh, Over-Under-Podcasts, etc. pp. Das kommt natürlich alles auch auf die Supporter, so also, ihr supporten wollt. Äh, Patreon.com. In diesem Sinne, euch einen schönen Abend und am Freitag geht's weiter. Ciao und wünscht mir Glück für, für die äh, Preview. Amazing.